0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Ten budynek to nie jest zwykły teatr. Można powiedzieć, że to historia opowiedziana formą. Nawiązuje bowiem do tego, co działo się w Gdańsku kilkaset lat temu, a dodatkowo służy sztuce. Zapraszam Państwa na audio prowadzenie po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, w czym pomoże nam rzeczniczka tej instytucji, Magdalena Hajdysz. By dotrzeć do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, trzeba idąc w kierunku ulicy Długiej zatrzymać się tuż przed Złotą Bramą, która otwiera wejście na tę ulicę i skręcić w prawo. Kilkaset metrów dalej naszym oczom ukaże się ciemny, przesadzisty budynek o wydłużonym kształcie, który jest w nietypowym kolorze, kolorze węgla, antracytu. Odnalezienie głównego wejścia też może nie być łatwe, ponieważ architekt celowo otoczył ten teatr murem, umieszczając w nim tylko kilka zagadkowych wcięć, z których jedno z nich to właśnie główne wejście. Oczywiście oznaczenia, tablice informacyjne pokierują Państwa we właściwe miejsce. Schodzimy kilka schodków w dół do takiego małego dziedzińca, takiej małej studni, a przez niego właśnie wchodzimy do wnętrza teatru i tutaj czeka nas kolejne zaskoczenie, ponieważ wnętrza tego teatru są jasne, świetliste, będąc kontrastem dla tego przysadzistego, ciemnego budynku na zewnątrz. Kiedy dziś wykształcone są, pięknych słuch, słów tylko słuchać. To... Jesteśmy teraz w holu wejściowym, gdzie zwykle rozpoczynamy zwiedzanie teatru z przewodnikiem. I jest tutaj pewna ilustracja, która pomoże nam zrozumieć, dlaczego patronem tego teatru jest William Shakespeare. Moglibyście Państwo zapytać, skąd Shakespeare w Gdańsku? Jakie tutaj połączenia mogą istnieć? jakie historyczne powiązania mogą być między Szekspirem a Gdańskiem. Otóż zaskakująco jest ich bardzo dużo. Nie mogę oczywiście powiedzieć Państwu, że Szekspir był w Gdańsku. Niestety nie mogę. Jak zgadzają się biografowie mistrza ze Stratfordu, jego najdłuższą podróżą była prawdopodobnie ta pomiędzy Stratfordem, w którym się urodził, a Londynem, w którym później pracował. Natomiast przybywali tutaj jego kompani teatralni, aktorzy, z którymi on sam jako aktor występował na jednej scenie, a później dla których pisał swoje sztuki. Patrzę właśnie na rycinę, na replikę ryciny oczywiście, autorstwa Petera Willera, holenderskiego artysty, który na zlecenie ówczesnego króla Polski Władysława IV porządził cykl rycin z Gdańska, które miały posłużyć jako ilustrację do pierwszej ilustrowanej historii Gdańska wydanej przez Reinholda Kurikego. Ta recina datowana jest na około 1650 rok i jest jedynym do tej pory zachowanym obrazem, ilustracją, przekazem ikonograficznym, na którym widać ten drewniany, niezadaszony budynek dawnego teatru. Bo to właśnie do dawnego teatru elżbietańskiego odwołuje się obecny gdański teatr szekspirowski, jest jego częściową rekonstrukcją. Cały mnie czyli taki budowany w Londynie bądź na planie wielokąta jak Teatr Globe czy Teatr Rose albo Słon, lub na planie kwadratu bądź prostokąta jak właśnie Teatr Fortuna czy fortuną, e, jak go zwano, do którego nawiązuje ten teatr w Gdańsku, zwany tutaj Gdańską Szkołą Fechtunku. Dlaczego tak był nazywany? Otóż yy, ten teatr, który zbudowany był na zlecenie władz miasta, na zlecenie Rady Miejskiej w 1635 roku, właściwie był bliźniaczo podobny do tego teatru Fortuna. Szkołą Faktunku opiekowało się... Bractwo Świętego Jerzego, które specjalizowało się w ucznictwie, ale również uczyło młodych mężczyzn historycznej szermierki, czyli właśnie tego fechtunku. Było ogólnie odpowiedzialne za ćwiczenie mężczyzn w obronności miasta. Bractwo Świętego Jerzego organizowało również wiele różnego rodzaju wydarzeń, wiele imprez biesiadnych, towarzyskich, w tym również spektakle. Zapraszało ono aktorów, którzy przybywali do miasta i co ciekawe byli to najczęściej aktorzy angielscy. Początkowo grali w języku angielskim, ale okazało się szybko, że nie są w stanie w ten sposób nawiązać żywej relacji i uzyskać żywych reakcji publiczności. W związku z czym zaczęli tłumaczyć sztuki zwykle wybitnych angielskich dramaturgów na język niemiecki. Teraz z holu wejściowego schodzimy piękną, jasną klatką schodową na dół do piwnic teatru, do przestrzeni, w których znajdują się sale wystaw, ale gdzie również można znaleźć makietę tej dawnej szkoły fechtunku. Piękny żak, kolan z mą dziewczyną mian. Czym charakteryzowały się teatry elżbietańskie? Czym różniły się od teatrów włoskich, zwanych klasycznymi, pudełkowymi? Otóż na, na podstawie tej makiety właśnie można to najłatwiej opisać, pokazać. Przede wszystkim w teatrach elżbietańskich grano właśnie w świetle dziennym. Nie było dachu. Stąd oczywiście z jednej strony aktorzy byli uzależnieni od pogody. Obecnie w Teatrze Globe w Londynie rozdaje się czy sprzedaje się widzom foliowe pelerynki, by mogli nawet w strugach deszczu oglądać na tym niesadaszonym dziedzińcu przedstawienia. Z mniejszej sali wystaw, w której znajduje się ta makieta oraz wielka drewniana ława podarowana nam przez Tomasza Krupińskiego, artystę, który miał tutaj w teatrze w 2016 roku swoją wystawę. Przechodzimy przez bar, który dzieli te dwie sale wystaw, bar teatralny, przepiękną przestrzeń zaprojektowaną przez Martę Koniczuk, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przechodzimy do drugiej sali wystaw, do większej, która akurat dzisiaj jest pusta. Tutaj słyszycie na pewno Państwo takie echo, taki pogłos. Ta sala jest dość duża, jej przestrzeń przedzielona jest filarami. Tutaj zwykle odbywają się wystawy, ale też małe przyjęcia. Ale ta przestrzeń i ten właściwie poziom, na którym tutaj stoimy są symboliczne, są charakterystyczne dla historii, ważna dla historii tego teatru. Ponieważ architekt, o którym jeszcze Państwu nie powiedziałam, autor tego budynku, Renato Rizzi, Włoch, profesor architektury, który wykłada na Uniwersytecie Juław w Wenecji, który zaprojektował ten teatr otwarty w 2014 roku, umieścił tutaj we wnętrzach i zewnętrzach tego budynku mnóstwo cytatów właśnie z historii tego konkretnego teatru, nawiązującego do, do tej szkoły fechtunku, do tego jednego w kontynentalnej Europie znanego dotąd teatru elżbietańskiego, ale również do historii miasta. Stoję teraz właśnie przy wielkiej bryle sięgającej od tego poziomu minus jeden właśnie piwnic, aż do trzeciego piętra. Wszystkie te przestrzenie są otwarte jedna na drugą. Słychać jak dźwięk, ale też widać jak światło rozprzestrzeniają się tutaj bez żadnego problemu, ponieważ Renato Rizzi powiedział, że dopóki jesteśmy w teatrze, dopóki jesteśmy we wnętrzu teatru, nie powinniśmy być od siebie oddzieleni. Ten teatr jest jednocześnie jak labirynt, po którym możemy podróżować i nigdy nam się nie znudzi. Wjeżdżamy sobie teraz windą na pierwszy poziom. Teraz właśnie, rzucając jeszcze okiem z holu wejściowego na wiszącą nad nim przepiękną drewnianą salę foyer, która de facto nie jest nim tak naprawdę. Pozostała nim tylko w nazwie, ponieważ nie można z niej wejść bezpośrednio na widownię. Jedynie służy do y, różnego rodzaju mniejszych wydarzeń, jak konferencje. Otwieram wielkie drzwi, dwa skrzydła ogromnych drzwi i wchodzę do pięknie oświetlonej teraz specjalnie żebym się tutaj nie pogubiła w tych zakamarkach sali głównej teatru. Widzę teraz otaczające mnie z wszystkich trzech stron drewniane galerie trzy poziomy drewnianych galerii również pokrytych jasnym brzozowym drewnem. Na tych te galerie wyposażone są w siedzenia takie jakby drewniane trzy poziomy drewnianych schodków na których znajdują się jasne poduszki dawniej w Teatrach Elżbietańskich trzeba było poduszkę wynająć. Jak może słychać, podłoga w tej sali niesamowicie klimatycznie skrzypi. To jest z jednej strony duży urok tego miejsca, z drugiej strony oczywiście zawsze dobrze wiemy i słyszymy, kiedy ktoś chce czmychnąć w trakcie przedstawienia na przykład. Ta sala jest Naprawdę bardzo przestronna, bardzo duża. Pomieści ona, w zależności od układu sceny i widowni, od około 450 do 1200 osób. Natomiast cała ta przestrzeń sali głównej, jak ją nazywamy, zbudowana jest z 56 ruchomych platform. Dzięki nim możemy tę salę całkowicie przebudować. Z jednej strony mamy tutaj właśnie ten klasyczny układ z podziałem na scenę i widownie po przeciwnych stronach. Z drugiej strony możemy tutaj ustawić jedyną w Polsce zresztą do tej pory scenę elżbietańską. To jest właśnie ten element rekonstrukcji tego dawnego Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku. Nie wiem czemu mi nie ufasz, tylko Ciebie naprawdę chcę. Platformy, sceny są unoszone, oczywiście po zdemontowaniu wszystkich foteli, do wysokości 1,20 m, a wokół nich cała podłoga, cała przestrzeń jest zupełnie płaska. Oczywiście dzięki ruchomości, mobilności, elastyczności tej całej sali, dzięki temu, że cała ona jest ruchoma, że może zostać przebudowana, jest tutaj możliwych dużo innych ustawień eksperymentalnych. Ale chyba największą ciekawostką tej sali jest tak naprawdę otwierany dach. Dach, który znajduje się nad całą powierzchnią widowni. Dach składa się z dwóch wielkich skrzydeł, które otwierają się, do pionu, czyli nie rozsuwają się na boki, ale otwierają się pozostając po otwarciu stojące zupełnie w pionie. Po co ten dach tutaj jest? Oczywiście nie tylko po to, by zrobić na nas ogromne wrażenie i wywołać efekt wow, ale przede wszystkim po to, żeby właśnie połączyć te dwa typy budynków teatralnych, czyli z jednej strony zamknięty, wyciemniony w środku podczas przedstawienia na widowni teatr pudełkowy, a z drugiej strony po otwarciu dachu teatr elżbietański, który ma ten wewnętrzny, niezadaszony dziedziniec z wpuszczonym do wnętrza naturalnym światłem, przy którym można zagrać w promieniach słońca. Oczywiście wtedy przenosząc się niejako w czasie, nie używając również żadnego rodzaju ani sztucznego oświetlenia, ani dodatkowego nagłośnienia. Teraz wchodzę po schodkach prowadzących na zewnątrz tej sali głównej, czyli właśnie do jednego z tych korytarzy, a z tego korytarza mogę dostać się również schodami bądź windą na wyższe poziomy galerii, czyli na poziom drugi bądź trzeci. Z trzeciego poziomu rozciąga się niesamowity widok. Ten teatr łączy w sobie... I stąd nazywany jest Teatrem Dwóch Czasów właśnie dwa różne teatry, dwie różne rzeczywistości, dwa różne czasy. Z jednej strony mamy nowoczesną scenę z całym niezbędnym wyposażeniem. Z drugiej strony, gdy gramy na scenie Elżbietańskiej, używamy tej części zrekonstruowanej właśnie. No i wtedy zapraszamy widzów do siedzenia, być może mniej wygodnego, bez oparcia dla pleców. Warto dać się przenieść w czasie o te 400 lat wstecz i zobaczyć na takiej oryginalnej scenie dzieła Szekspira, ale i jemu współczesnych dramaturgów oczywiście. I tutaj kolejna ciekawostka. Wychodzę już z tego trzeciego poziomu, na którym się znajdują również galerie i znajduję się nagle na zewnątrz. Ponieważ na tym samym poziomie została umieszczona ścieżka spacerowa, która prowadzi po całej długości otaczającego teatr muru. Dopiero stąd widać, że mur otaczający teatr nie jest jedną z jego ścian, ze ścian tego budynku, tylko jest osobną konstrukcją, która właśnie ma chronić niejako to, co w jej wnętrzu. Ten skarb, czyli to delikatne drewniane wnętrze zrekonstruowanego teatru. Architekt chciałby, ten teatr nie pozostał niezauważony, by rzeczywiście był taką osobowością jak aktor na scenie, która nadaje miastu nową tożsamość, która jest wizytówką miasta, nawet jeżeli ceną za to jest początkowe niezrozumienie. O Gdańskim Teatrze Szekspirowskim opowiadała nam rzeczniczka tej instytucji, Magdalena Hajdysz. Dziękuję Państwu za uwagę. Katarzyna Oklińska, do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.